1: Este episodio está presentado por Campari y su movimiento aperitivo argentino.
2: Hola, soy Cristian Duarte, soy de la ciudad de Santa Fe y soy el ganador de Mapa Verano edición 2016. El trago con el que me coroné ganador se llama el Cumpa Campari, vino cosecha tardía, jugo de limón, almígar de palo santo Soda de casaliz y va decorado con un twist de limón y unas hojitas de albahaca Y se me ocurrió para homenajear al artista santafesino Juan Arancio que es el artista más santafesino de todos Cualquier persona santafesina, sea el estatus social que sea Desde lo más rico a lo más pobre Identifican sus obras si las llegan a ver que un jurado de nivel internacional me haya calificado y me haya dado ganador, la verdad que me pone muy contento, sobre todo por, por el empujón que significa para nosotros haber ganado este tipo de competencias. Nos alienta a seguir por el mismo camino y seguir trabajando para posicionar a Santa Fe entre las primeras en, a nivel coctelería.
1: entérate de todo en aperitivosar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
3: Estás escuchando Posta FM,
4: Radio del Futuro.
1: ¿Por qué hablamos tanto sobre el amor? ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo a un tema con tan pocas certezas? Un tema donde todos, y al mismo tiempo nadie, tiene razón.
5: ¿Por qué nos juntamos con otras personas y les pedimos consejos? ¿Por qué llegamos a actuar de maneras inexplicables? A veces pareciera que el amor nos desconfigura la personalidad con la que venimos de fábrica.
1: Durante los siguientes ocho episodios vamos a escuchar diferentes voces contando sus experiencias personales o sus conocimientos técnicos sobre el amor.
5: Queremos formar un relato colectivo y diverso sobre los vínculos. Queremos saber si en los últimos años cambió nuestra forma de pensar. Nuestra forma de sentir.
1: Mi nombre es Nicolás Zamorano, pero me pueden decir Savo.
5: Mi nombre es Jessica Mónica Lima, pero me pueden decir Jessical. Bienvenidos. Esto este es, es El amor, amor Después.
1: Después del éxito arrasador que resultó su primer disco... En el año 2000, Britney Spears lanzó su segundo álbum de estudio, Oops, I Did It Again.
5: Luego de la canción que da título al álbum y Lucky, la historia de una superestrella que no encuentra la felicidad, el tercer corte del disco fue Stronger, un mensaje de autoafirmación basado en una chica cansada de su novio infiel y decidida a terminar con él.
1: Mientras que en su primer sencillo, Baby One More Time, Britney decía, esta soledad me está matando. En Stronger se contesta ella misma aceptando que puede estar bien sola.
5: En el episodio de hoy vamos a hablar de rupturas. Pero antes de eso, conozcamos a la voz que se suma a este relato colectivo.
0: Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y estas son algunas cosas que sé sobre el amor.
5: En los episodios anteriores ya charlamos sobre la amistad, el rechazo, la desconfianza, el despecho, los obstáculos, la convivencia y el futuro.
1: Inés Bene, Gael Policano Rossi, Bimbo Godoy, Dani Umpi, Silvina Giaganti, Martín Garabal, José María Muscari, Fez, Esteban Lamote, Dolores Fonsi, Carolina Aguirre y Martín Piroyansky ya hicieron sus aportes para ayudarnos a comprender algo tan complejo como el amor.
5: A cada uno de ellos le preguntamos con qué palabra definirían al amor. Esto es lo que contestó Sebastián.
0: Sí. Eh, el amor en una palabra Furia
1: Vamos a tener que esperar hasta el final de esta charla Para saber si mantiene la misma palabra O elige cambiarla por otra
5: Me parece que ya estamos listos, ¿no?
1: Sí, dale play y así escuchamos Qué dicen nuestros
0: protagonistas sobre Rupturas No me dejaron tanto Pero me bloquearon más Digamos, Me patobiquearon más que haberme dejado Me quedé ahí en, en la mitad eh, y duele eso Me parece que duele obviamente por el ego Y duele cuando estás enamorado de verdad
6: La última de mis relaciones fue la peor ruptura de mi vida Fue eh, tremenda Dolorosa Escandalosa Difícil eh, Desprolija eh, Fue un desastre Yo tengo la costumbre de terminar muy bien con mis exparejas y con él traté de terminar bien por todos los medios y con él era imposible él estaba decidido a terminar mal y cuando alguien toma una decisión no hay nada que vos puedas hacer
7: nunca me dejaron pero eso no significa que, que yo fui el que dejó de querer me, me separé tanto por yo no estar tan enganchado como darme cuenta que la otra no estaba tan enganchada entonces como un método de defensa dejo antes que me dejen porque no, no soporto saber que, que la otra persona está tan enganchada y digo, ¿qué, para, qué perdamos, ¿para qué perder el tiempo si ya veo que no está funcionando? Este, Dejémosla acá. Fue como hace bastante, cuando tenía 20, cuando me di cuenta que no era
8: para siempre una relación, ahí casi me muero. Después sí, obviamente hubo rupturas difíciles por, otras, por otros temas, pero como ahora tengo hijos y van a crecer y van a ser adolescentes y la adolescencia es muy desgarrada uno sufre muchísimo y ves a esos niños adolescentes pasándola pésimo y es, no volvería jamás a ese drama y sí, cuando me separé no sé qué edad fue a los 21 ponerle 22, casi me muero sí, estuve en cama como dos meses, después nunca más con la ruptura, tanto tiempo
4: estaba con una persona y me enamoré de otra y me enamoré de esa otra persona en un viaje y volví a la casa a la que vivía con esta persona, y agarré mis cosas y me fui. Y no y nunca, o sea, me fui bien con ella a ese viaje. Estaba todo bien, ¿entendés? Yo creo que eso, es la, si me hubiese pasado a mí, es una puta pesadilla. Y de alguna forma siempre me voy a sentir culpable con esa persona por haberle hecho eso, y al mismo tiempo no, no, no sé qué tendría que haber hecho, haber vuelto con ella y quedarme ahí esperando que una semana, para después decirle que me había conocido a alguien en el viaje, y que me había enamorado, y que en realidad me iba a ir a vivir con... Eso me arrepiento, pero pero no, no lo pude manejar.
9: La ruptura amorosa es uno de los estadios más feos por los que puede pasar un ser humano junto a tener un familiar enfermo o darse de alta en la FIP Está ahí como en la antesala del infierno, están esas tres y te van
10: linchando. Es una relación que duró tres años, de quien yo estuve muy enamorado y que como todas las relaciones la terminé porque me había aburrido. Y el primer año estaba perfecto yo, estaba bárbaro. Y un día, al año, en mi casa... Me di cuenta que estaba enamorado de él y que no podía creer que había terminado la relación.
11: Estoy con una persona que hace dos años que cuando me dejó, después de cinco meses de estar, nos habíamos conocido, estuvimos cinco meses y no me la vi venir, no me la vi venir, me la puso y fue fue traumática, quedé quedé como... Me quedé, 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 quedé mal. Quedé, quedé, mal, quedé o sea, dejé de comer, me, me, me costó, me costó mucho como como, como
12: como como rearmarme. La ruptura con mudanza, todo es horrible, todo eso, la ruptura con, como en una mala, sí, son feas las rupturas. No sé cuál es la solución. No, no te no no no, 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 no ha sido, no he tenido buena experiencia con las rupturas. Eh, las mejores siempre son las que se dilatan el tiempo, me parece. Las que te haces el giro, pasa algo, y bueno, y no sé. Esas me parece que son las mejores porque son golpes más amortiguados. Pero ya la, la ruptura de, de, bueno, terminamos, separación, hay que hay que, hay que que mudarse. Las mudanzas no sabes lo que son, son los menos. La mudanza es los menos. Todo eso, estar ahí, entregar la llave es horrible no, es muy feo, muy feo
13: lo peor es que se rompe algo en uno con respecto a esa fe en el amor se te arruina algo y se rompe en vos se va queda se pierde como cierta inocencia eso también pasa, como que se va gastando la barra de inocencia y ya, no, ya vas como, mm, bueno, por eso uno tiene todos sus issues cuando empieza otra cosa porque venís ...eso está en algún lugar, las rupturas...
3: ...cuando ya alguien, alguien te dijo... ...no te amo, me voy... o todo eso, ...¿qué quieres cuestionar? ¿qué quieres cuestionar? ¿Qué es ...cagarte a palos hasta que me quieras, ¿no? ...es como, ¿qué es eso? lo ...¿qué quieres hacer? ...no, no, no... ...lo que lo que ya pasó después de una definición... ...es, va en contra de, de, de lo que pactaste... ...de lo que aceptaste... ...no hubieras aceptado, hubieras llorado... ...hubieras gritado, te hubieras pegado a la, a la puerta... ...hubieras sido como fiel... ...si era tan rumiante y obsesivo tu, tu pensamiento... No, no, me pongo milico con eso, me pongo milico. Porque ahí ya hay una definición, cuando hay una definición hay un final, hay una, hay una forma final, hay, un, hay mutua además. Incluso si el otro se zarpó, y el otro eligió por vos, y el otro se mandó mil, y el otro era un violento, y el otro te debe plata, lo que sea, la excusa que le quieras poner. Pero cuando hay una definición, hay una definición.
14: El que es dejado frente a la decisión del otro de decir, bueno, basta, hasta acá llegamos, yo no quiero seguir más con esta historia, Tiña hacia atrás y transforma lo bueno en malo. Incluso los momentos que fueron realmente felices. Porque no puede separar del final, de un final que no acepta y un final que niega. Un final que no con el cual no está de acuerdo. No puede separar toda una historia previa que pudo haber sido bárbara. Entonces, de lo que nos habla eso son de distintos niveles de madurez de las personas que no pueden... ...segmentar la vida... ...de acuerdo a cómo se
15: fue viviendo. Me tiraban cosas por la ventana... ...una, una chica que, que parece que, que... tira cosas por la ventana habitualmente... ...como que una vez estaba en un bar... ...y con tipo me crucé con uno que había salido con esa... ...y me dijo... ...a mí me tiró una sandía... Me dijo. Y ...me
0: dijo... ...ah, yo pensé que a mí solo me había tirado cosas. Para romper yo siempre fui muy cobarde... Eh, ...y me parece que tiene que ver con el amor propio... ...esa cosa de decir... ...quién es uno para dejar a otra persona... no ...como para decirle a otro... ...che, yo no quiero estar más con vos... como ¿Quién te preguntó, ¿no? También como ¿quién te crees que sos? Además, y con respecto a que dejen a uno es una catástrofe. Incluso si la otra persona no te interesa tanto también, ¿no? Uno es abandonado, uno es dejado. No hay cosa peor que te dejen, hay algo peor que se le olvida todavía.
6: Creo que la ruptura se parece mucho a la relación que tuviste y es esperable de alguna manera, pero es verdad que hay gradaciones, como que no te esperaba que fuese tan grave o te esperas que fuese un poco menos grave. Y también hay mucha gente que no es tan franca en su forma de ser. Hay gente que es muy muy controlada, muy medida, no sé qué, que un día explota. Y eso también lo veo mucho. Eh, tengo amigos, por ejemplo, que son muy medidos y muy puntillosos y no sé qué. Y el día que, viste, que, que no sé, cortan, van y le rompen todo un bate de béisbol. Y vos decís, ¿cuándo pasó todo esto? Y bueno, hay algo por oposición de todo ese control, de aguantarse, de tolerar, de venir... Eh, pasando entonces sí está relacionada pero no necesariamente de, de manera espejada
15: a veces uno está en una relación y la relación no está saliendo bien y uno no tiene las herramientas para, para solucionarlo viste como por ahí a veces porque también amar al amar al otro y, y hacer las cosas bien a veces es ponerle un límite muy claro y borrarte del mapa o decir no mira hasta acá viste no 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 nos hagamos esto eh, ya sea que no te tiren cosas por la ventana como que ...no te forreen... ...este... ...y... ...y a veces uno no tiene esas herramientas... ...como que no necesariamente hacer las cosas bien... ...es estar ahí... ...a veces hacer las cosas bien es irte...
8: ...hablando de mis hijos era eso... ...cuando cuando le rompan el corazón, qué horror, me voy a morir... ...pero va a pasar en algún momento... ...eso fue mi momento, tarde me parece... ...porque bueno, tenía novios de los 14... ...pero a los 21... ...fue como esta ruptura así como... ...que no, no me entraba en la cabeza... Después ya son rupturas duras y todo, pero ya como racionalizadas y trabajadas de otra manera.
12: Eso se hace de a dos, la relación y la separación también. Como que también este, vos podés entender el, 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 el trauma y todo eso, y que fuiste importante para alguien, eh, pero no puedes durar 20 años. Eso no. Incluso para uno mismo, ¿viste? Si estás con, enganchado con uno hace 10 años, tienes un problema. Es como, hay que encararlos de otro lado, no es solamente decir todo lo que sentís y lo que sentís. Es como que, yo qué sé, capaz ahí tenés que ver otras cosas.
11: Por ahí la explicación, por ahí la explicación del, del dolor que me causó es, no la vi venir. Pero por ahí la otra persona me había dado algún tipo de señal eh, de que, bueno... Nada, de que estaba incómoda con algo. Sí, quizá con ella misma, no conmigo ni con la relación, pero quizá este me dio señales. Y no la vi venir, es la manera es la manera de explicarte a vos misma como dejas de comer, dejas de dormir, a las 4 de la mañana le estás hablando a una pared y tomando whisky y nada. Y no, no puedes hacer las cosas básicas de la vida.
9: Es horrible romper. Es horrible no solo que, que te dejen sino vos también tomar la decisión de dejar de amar es una de las sensaciones más feas por la que podés pasar porque decís todas estas cosas que me pasaban todo esto mágico todas estas explosiones que tenía en la cabeza no las siento más y es muy muy feo y es muy feo tomar la, darte cuenta y de ahí tomar la decisión que por lo general pasa mucho tiempo eh, empezar a tramitarlo como si fuera mira la palabra, trámite como si fuera algo que hay que hacer y que está predeterminado y al mismo tiempo es estresante y es triste, no se lo deseo a nadie o sea, muchas veces me digo, no voy a volver a estar en pareja cosa que es mentira, porque en algún momento voy a volver a estar en pareja tan solo
3: porque no quiero alguna ruptura, porque la ruptura es horrible él se está yendo con un bolsito de mierda no nos ponemos de acuerdo si vender el colchón por Mercado Libre y lo cortamos a la mitad con un cuchillo al colchón eso es todo lo que tengo para decir
0: con el tiempo me parece para atrás y para adelante la ruptura tiene algo romántico que está bueno algo idealizado y si uno es un poco cínico sabe sacarle el jugo a la ruptura también
5: Alta Fidelidad es una película del año 2000 hecha por Stephen Frears protagonizada por John Cusack Está basada en la novela homónima escrita en 1995 por Nick Hornby.
1: La película comienza cuando Rob es abandonado por su novia Laura. Esto hace que el personaje de Cusack recapacite sobre sus cinco rupturas sentimentales más dolorosas. A través de su larga colección de discos de vinilo va repasando las relaciones con las mujeres que ha tenido en los diferentes momentos de su vida.
5: ¿Con qué disco definirías tu última relación vos?
1: Tu Frutita, de Marcelo Gripino.
5: Ay, sos muy boludo, muy boludo.
11: Hay una imagen que yo no sé cuán común es, pero una vez una amiga me dijo que hay que cortar como uno se saca una curita, ¿no?, porque te causa menos dolor. Yo soy medio de la agonía del amor, las tiro, ¿viste?, 2500 charlas, 2500 café que nos encontramos para tomar, porque soy apegada. Entonces a mí, ¿viste?, por más que algo me dé cuenta que terminó su ciclo, me cuesta mucho dejar a las personas. Porque ya está, son parte de mi vida. Son parte de mi vida. Entonces este es terrible. Es terrible la pérdida. Es terrible la pérdida por más que por más que sea consciente de qué es lo que hay que hacer.
4: En general mis novias han sido amigas de mis amigos y esas relaciones de alguna forma quedaron. Entonces también es difícil el primer tiempo decir che, bueno, no no te veo más, no sé, es raro. Pero igual al comienzo lo más sano es no verte, no, no ir a las mismas fiestas, tipo acordarlo. ¿che? si hace una fiesta cachito, no, vas vos o voy yo, no sé, como un poco eso, porque no... Sino muy doloroso.
3: Yo prefiero que cuando algo no va, en, en, ter, en instancias mucho previas, no solo la ruptura, en instancias mucho previas, sí cortar la comunicación. También lo recomiendo, rápido, a tiempo, por decirlo de algún modo. Porque si no, esa gente que está y no está, como esos fantasmas, como esos cucos, como esas cosas, te vienen, te se retroalimentan del sistema de tu. De, ¿Me entendés? De tu, de tu desequilibrio. De algún modo, no, no, sin fantasmas Sin fantasmitas, sin nada Porque además después, si puedes conocer uno nuevo Y justo se estaba gateando también al que te gateaste Entonces te salen de amigo común No, borralo a tiempo Borralo a tiempo, no quiero ser tu amigo No quiero ser tu amigo No quiero ser tu amigo I don't wanna be friends, lo dijo Lady Gaga Bad romance, imagínense Ya tiene como 5 años, esa canción más, 6 estamos este, no, no podemos estar tan atrasados. O sea, no, hay que estar a los tiempos.
10: No me imagino que bloqueando, porque me parece que no. Me parece que si uno termina una relación es porque realmente terminó. Y no hay, en mi caso particular, no habría que vedar, ni bloquear, ni franquear. Habría como que entender que hay algo que terminó fluidamente y se transforma en otra cosa. Quizás pasa a ser una persona muy importante en mi historia. Eh, como creo que fueron las personas que estuvieron conmigo que me ayudaron a construirme en este que soy hoy pero sin, sin nada tan determinante
8: es difícil porque a veces uno trata de, de no mantener contacto para para preservarse a uno mismo y a veces tratas para preservar al otro de lo que uno necesita como en el momento que es como una necesidad absurda, es como rápido que necesito hablar, no sé qué, eso trato de reprimirlo
9: una persona muy sabia a mí una vez me dijo para separarse hay que separarse y a mí no me parece algo más idóneo, si tomaste la decisión de cortar una pareja, que no es una decisión fácil, es una decisión que te cuesta mucho y por el cual vas a dar muchas vueltas, pero si tomaste la decisión es porque te querés separar y es porque querés estar solo, entonces justamente lo mejor, no lo mejor, o para mí lo que más funciona para estar bien uno mismo es bastante egoísta cuando te separas porque querés estar solo es cortar todo tipo de vía de comunicación. Porque seguir viéndote y seguir hablando alimenta un montón de fantasmas y un montón de ideas que lo único que hacen es frenarte a arrancar tu camino vos solo.
11: Puedo aceptar esa dinámica hasta que me dice, bueno, basta. Y hay un basta que es diferente a los otros basta, ¿no? Hay como un basta que es como, no, ahora sí. O sea, ahora sí nos tenemos que dejar de ver, ahora sí nos tenemos que dejar de hablar por teléfono un tiempo, ahora sí tenemos que, que hacer la nuestra, ¿no? Y ahí yo, entro, yo siempre siento que entro en un desierto. Deje o me dejen para mí terminar una rela un vínculo amoroso es entrar en un desierto que significa que no que, que, que parece que no, no se va a terminar nunca no que no le ves como el, la, la,
7: el, los límites trato de cortar el vínculo así muy violentamente eh, como que me pongo un chip de esto no va a funcionar jamás o sea nunca en una ruptura pensé bueno quizás. Puede, esto puede llegar a funcionar, como que ya está, descubrí que no funciona, no funciona, no va a funcionar nunca y no, no le doy la chance lo cual es muy duro para la otra persona eh, y no es algo que, que me enorgullezca, viste, pero es como una, es parte de mi método de defensa, de decir, bueno, esto no funciona dejémoslo acá, así no nos hablemos más, o lo, o lo menos posible, pero bueno también con los años fui entendiendo que está bueno, eh, qué sé yo acompañarse en la, las rupturas, como no estar Tan, tan solo y eh, dejar tan solo al otro
6: yo tengo, tengo dos cosas que son muy muy molestas, una es que siempre corto yo por, esta, por esto que te digo, que la sensación que tengo, cuando siento que hay algo que no funciona incluso estando enamorada incluso muy enamorada y sabiendo que es muy difícil corto la relación no me voy a quedar con nada que yo sepa que no es de la mejor calidad para mí, como que no es bueno de verdad y la otra es que corto de forma muy drástica primero nunca volví para atrás en una relación pero ni a darme un beso ni a nada no una vez que yo corté nunca más vuelvo sobre no, no vuelvo sobre mis pasos y después que es muy drástico no es que un día hablo de que estamos mal de que no sé qué que bla, bla bla un día siento que no va más y la corto y eso trae muchos problemas en general porque al otro eso le resulta muy violento y raro y lo desacomoda mucho y le genera mucha bronca
10: Todas las relaciones que yo tuve siempre las terminé por un factor bastante, un denominador bastante común que es que yo me aburro, me aburro de mí, me aburro de la relación y empiezo a desmotivarme y a desenergizarme y se me baja por decirlo de alguna manera.
4: Me parece que hay que ir avisando, me parece lo más prolijo, a lo mejor un poquitito menos doloroso que el otro, no sé, por lo menos poniendo unas caras de culo como para que se vaya ya el ambiente preparando el terreno, el terreno no, no hablar dos o tres días, hay muchas tácticas me empezaba a borrar me empezaba a borrar, no había Twitter no había
0: Facebook, no había nada entonces, eh, no sé hablábamos todos los días por teléfono, hoy no te llamo mañana no te llamo, una mierda, un cobarde un imbécil, entonces ella venía con el planteo, qué está pasando qué no se está pasando, y cuando te querés acordar ya estás afuera, listo
13: y ser dejado es terrible, porque se mezcla lo que todos tenemos, que es un poco el, es el ego, no está mal tenerlo, todos lo tenemos, pero es como, si se pone en jaque todo, ¿qué hice mal?, ¿qué tengo mal?, ¿por qué no...? Es más terrible, creo. El, el dejar para vos está muy claro, me parece, cuando dejas. Vos sabés por qué. Pero cuando te dejan, son tantas preguntas sin respuesta que es más terrible, porque nunca las, nunca las saciás, siempre queda una... Tres años después, un día te desperté, decís, era porque tal cosa, como, sí, ser dejado me parece que es un toque peor, porque se mezclan muchas cosas. Y dejar, por algo dejas, ya sabés vos.
8: Hay un momento donde, donde entendés la forma de todas las cosas de la relación y crees que esa es la verdad, y entonces tratás de, que, de ser como un gurú que sabe de todo y te mandás un par de máximas, sí, sí, sí lo he hecho lo hago, creo Igual es espectacular porque es como Ah, entendí esto y lo, se lo decís al otro Y también entiende eso No es una pavada
7: de como... Cada ruptura tiene su, su lógica Y su, su funcional O sea, su manera de ser Como que cuando algún amigo se separa Y tengo que aconsejarlo Cada vez entiendo menos Cómo se hacen las cosas Siento que las cosas Se hacen como las como las personas Van... van haciéndolas y cómo van reaccionando y hay distintas personalidades y distintas personalidades que en conjunto se arman otra dinámica y cada pareja eh, solamente es la, cap la, la única capacidad a entender cómo funciona esa pareja, o sea, las opiniones son muy a ciegas, ¿viste? Aunque conozcas una pareja de cerca y todo, nunca vas a saber cómo es esa pareja puertas adentro y entonces... Este, creo que, que es, cuanto más crezco más me cuesta aconsejar y aconsejarme también no
15: bueno yo con, tipo con mi ex eh, más reciente este corté en buenos términos sí se puede es lo que debería pasar lo que pasa que cuando o sea cuando es en malos términos hay algo de pasión involucrada entonces eh, ¿También tiene mejor prensa eso?
14: Por lo general las, las parejas que terminan las relaciones de forma adulta son las que los dos se sinceran en que antes o después los dos dejaron de quererse. Entonces ahí sí se pueden sentar y hacer una, una separación adulta.
13: Me parece que es, que es hacerle honor al amor que se que se tuvieron dos personas. como. ¿Por qué vol volverse destructivo? El tema es que en general... Se rompe porque algo no estaba bien y, y es muy común enojarse en ese momento con el otro, con uno mismo. Y bueno, el corte tiene que ser corte, la verdad. Las separaciones complejas, peleadas,
14: adolescentes, como decís vos, y me encantó el término de eso de separaciones adolescentes, son cuando tenés uno que toma la decisión y el otro que no la acepta. Porque cuesta mucho aceptar que nos dejaron de querer cuando seguimos queriendo. La persona se revela contra eso. No puede creer que esa persona a la cual todavía se ama dejó de quererte. Y no quiere convivir más con vos o no quiere vivir más esta historia con vos. Entonces el dolor es tan tan fuerte, tan intenso en el yo, que es difícil pedirle a esa persona que trate de comprender algo que en, un, en ese primer momento de shock le resulta Totalmente incomprensible. Y sí, remite más atrás todavía que a la adolescencia. Remite a etapas mucho más tempranas, más de capricho, más de tres años, ¿no? De dos años, tres años, donde cuando le decís que no a, al niño, el niño hace un berrinche, o la niña, ¿no? Hace un berrinche terrible porque no entiende
1: él esto no. Dejar de estar en primera fila.
5: ¿Qué decís? ¿Qué es esto? Dejar de preparar pochoclo y ponerlo en una fuente. No entiendo, no está en el guión esto, ¿de tabla. Dejar de acomodarse en la butaca. Ah, no, bueno, te volviste completamente loca. Alguien que llame al 911, por favor. No, bueno,
1: me volví loco, Jessica, Le estoy pensando en que tenemos que dejar de ser espectadores, dejar de estar ahí eh, viendo cómo todo se derrumba, ¿Qué? quedarse mientras todo se va al carajo ¿Qué? y esperar a que el otro active la ruptura, no tiene que llegar por cansancio. Tiene que llegar por decisión. Eso pienso.
4: Bueno. Me parece que vivo el duelo dentro. Igual después la, la melancolía y, la, y en algún momento te agarra. ¿no? no no hay manera de zafar de eso. Pero sí, pref el duelo lo voy haciendo antes. Es horrible. Espantoso. Y estás con alguien ahí y te das cuenta que ya no funciona. Y tomas mate y la ves. y Te bañas, todo, no sé. Pasa en calzona por delante tuyo y ya está... En algún momento eso, eso fue tipo el mejor tesoro que tenías y ahora ya no. Es triste.
0: A meto de lleno. Lo disfrutaba el duelo un poco también. Con los años te das cuenta que, eh, o me di cuenta que esas cosas me encantaban. Ahí, regodearme en el dolor, en la melancolía, todo eso lo disfrutaba. El plan era siempre casi casi ponerse peor. Escuchar canciones que potencien ese sentimiento. Ir a terapia a hablar solo de ese tema. Congelar el resto de mi vida que era congelar cuestiones eh, laborales, familiares, eh, amistosas, digamos, paralizar la vida por algo que ya no está más. Y a veces eh, la peor trampa era caer en los brazos de otra mujer. Entonces, eh, que te importaba menos y estabas con una mujer pensando en otra.
6: Cortar de manera drástica y sentir, esto ya no funciona más, para mí el otro día podríamos ser amigos, podría estar todo bien. Para el otro nunca es así. Entonces siempre los tengo que esperar, como a que estén listos. Eh, porque para mí una vez que ya corté yo ya hice todo el duelo interno yo ya vengo pensándolo quizás hace un par de años ni me di cuenta y el día que me di cuenta lo corté y tengo que esperar como que se acomode en esa situación y después siempre salvo en el último caso siempre soy amiga de mis exes siempre, siempre, siempre
7: la verdad es que no sé si me importa tanto lo que piensen de mí eh, como ex, siento que también para separarse un poco hay que mandarse a la mierda eh, yo les guardo cariño de, de distintas maneras algunas más, otras menos eh, pero qué sé yo, también cada relación hay relaciones que, que me hicieron crecer mucho y me hicieron aprender mucho eh, y hay otras que no y que me interesa menos, como esa ex que con la que no, no sé, no fue tan tan intenso y tan valioso para mí no no sé no me importa tanto que piense de mí o qué pienso yo de ella, si me la encuentro me la encuentro, si me escribe un mail se lo respondo, no, no, no me pasa nada eh, y hay otras ex que sí, que fueron más importantes que, que uno les guarda como otro sentimiento que más, más de amor y más de odio, todo junto no es más intensa esa persona para uno
12: y yo trato de terminar en buenos términos pero a veces no se puede como que sobre todo si yo me he mandado mis cosas o, o no, no quedaba clara bien la relación y, o sea que no sé, no sé qué decirte no, uno nunca termina de madurar y, y siempre hay como una situación ideal o una manera de ser ideal o hay ideales que después se, no, no se cumplen
14: en ese concepto de pareja en esa proyección de dos personas que se arma, se depositan muchos ideales y se depositan muchas cosas, cuando se llega a la muerte de esa pareja que por eso también es necesario hacer un duelo, a veces está bueno poder decir todo y a veces está bueno poder callar algunas cosas que pueden ser extremadamente dolorosas para la otra persona y cuando digo que todo depende de los casos habrá casos donde hay que hacer una cirugía mayor para que el otro no le queden dudas de que eso se terminó y habrá casos donde se pueden hacer las cosas de forma más paulatina. Cuando esas dos personas no lo pueden resolver bien, y bueno, ahí es donde entramos a tallar los psicólogos para, eh, en las famosas terapias de pareja, mucha gente viene a la consulta buscando herramientas para continuar o herramientas para separarse. Y a veces el éxito en una terapia de pareja es darle herramientas para que se separen en buenos términos y para que cada uno pueda tramitar y aceptar que esa pareja no existe más, en algún momento dejó de existir para que hagan una separación lo menos dolorosa posible. Creo
13: que en las rupturas hay que permitirse todo el dramatismo necesario. Llorar, escribir, gritar por el living en culo y vincha con canciones de amor, garcharse a cualquiera, emborracharse, contárselo a todo el mundo no. Creo que es necesario porque son duelos. Se muere algo, se murió esa que vos eras con el otro, la confianza en el amor. Son terribles las rupturas pero hay que pasarla.
11: La verdad es que creo que nunca boicoteé ninguna relación. Eh, entonces, eh, no me lamento de no haber dicho algo que podría haber ayudado a la supervivencia de ese vínculo. Si corté, si me dejaron, fue a pesar mío, ¿no? Y entonces no podría haber hecho nada. Y si dejé... Eh, creo que creo que en general en general dejé porque porque sentí que, que, que esa relación no funcionaba más entonces en ese sentido no me lamento de no haber dicho algo sí me lamento de, de por ahí de manosear un poco la relación una vez terminada ¿no? que tiene que ver con esta, esta esta imposibilidad, esta no aceptación de, 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 de dejar de ver de un día para el otro a la persona que, que, que hasta hace poco tiempo amaba eh, es, es, eso, eso de eso me arrepiento quizá de, del, del gesto de, 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 de agónico del gesto agónico me arrepiento
8: Fantasmas en el placar todos tenemos, pero me pasó como de, de sentir muchas ganas de pedirle perdón a un ex y tardé muchísimo tiempo, pero ya lo hice. Eso es con uno. Y después por ahí, uno muy concreto, que sí, pasó mucho tiempo, te diría casi 15 años después. Todo el tiempo que lo veía era como, tenía que pedirle perdón y, y un día me lo encontré y se, y se lo dije. Fue rarísimo, porque fue como, ah yo toda la vida pensé que te reías de mí. No, te juro que cada vez que te veía te quería pedir perdón y no podía. Y fue liberador.
10: No sé qué le diría. Creo que, que, que nos encontramos en un momento en donde no estábamos muy equiparados energéticamente. O sea, es como que yo recuerdo que cuando estaba con él, él quería un tipo de pareja como la que yo tengo hoy. Pero yo no era como soy hoy, hace 13 años atrás. Era muy diferente, quería otras cosas... Tenía otra dinámica, un montón de cosas Que, que supongo que para una persona Diez años más grande que yo Y con otras expectativas de pareja era difícil
9: Primero y principal le pediría perdón por Porque durante la separación Fui bastante infantil Y bastante pelotudo Con, con, con varias cosas Y bastante cagón también Este... No sé no sé qué le reclamaría perdón Porque de veras no tengo mucho que reclamar Sería bastante cara rota de mi parte eh, quizás hay ciertos detalles que no me gustaron, etcétera pero de vuelta, cuando te separas intentás hacerlo lo mejor posible y no hay una manera buena de separarse, por ende te terminas mandando un millón de cagadas, si me tomo un café con la persona, le agradecería le diría lo importante que fue en mi vida y, e intentaría dejarle en claro de que siempre voy a estar y que, de veras, si viviste una relación fuerte, nunca no va a haber un día que no te acuerdes de la persona no te digo que vas a seguir enamorado, no. Vas a desenamorarte y vas a enamorarte de otras personas. Pero si tuviste una relación de verdad un segundo al día algo te va a hacer acordar de esa persona y lo importante es recordarlo de una buena manera y recordarlo feliz porque fuiste feliz en ese momento y ahora sos una persona diferente y no vas a ser feliz de la misma manera pero sí vas a recordarlo y va a estar bien.
6: O sea, lo que hubiese sido hecho distinto, supongo nunca hubiese salido con él, nunca hubiese tenido nada con él. Me arrepiento por completo de, de toda la relación. Eh, es una relación que yo sabía que no tenía que tener pero sucedió, éramos amigos, era inevitable, estaba como ahí flotando hacía mucho tiempo y, y sentía que la tenía que pasar. Pero hoy, te digo, para atrás, no no hubo nada bueno, no me enseñó nada, no me trajo nada bueno a mi vida, no me, no me cambió, no me atravesó, no me modificó en nada eh, y me trajo mucho dolor y, y me trajo escenas a mi vida que yo no hubiese querido tener nunca.
7: En una época salí con una chica y teníamos un vínculo como medio eh, abierto a un nivel, como que nunca terminábamos ninguno de, de, de definirlo y decir, che, bueno, ¿qué estamos haciendo? Pero la verdad es que la veía prácticamente todos los días, dormíamos juntos, pero había algo medio libre y yo sentía que ella por ahí estaba en la suya y te hacía cosas y yo por mi lado también, como que no se blanqueaba, pero yo sentía esa, esa sensación y conocí una chica que me gustó mucho y quería ser su novio. Entonces estaba en, en una situación en la que... Sentía que juntarme a hablar... En un bar... Y, y separarme... Era demasiado para el vínculo que teníamos... Como que ella me supongo me hubiera dicho... ¿Qué, es, qué, ¿Qué decís? ¿Qué estás diciendo? Si vos y yo estamos viéndonos... Y que si me, me borraba y desaparecía... Era un forro... También por, por directamente no aparecer más... Como que los dos caminos me parecían medio... Medio chotos... Opté por el más choto... Que era desaparecer y eh, años después me la fui encontrando y ella claramente me odiaba eh, y yo la entendía y una vez nos encontramos directamente en una situación muy íntima ella con otra amiga y yo y, y ella me dijo que, que me perdonaba que se le había pasado, que le pareció que me manejé como el orto, pero que bueno que ya estaba todo bien, o sea como un nivel de madurez Manejó que, que me, me caí de orto, o sea, me quedé como muy sorprendido y la sigo viendo O sea, ella ella revirtió
0: todo y es ahora una amiga Me quedaron pendientes seguramente de otras cosas Un viaje con alguna amigovia, novia, no sé qué eh, Me parece que quedaron pendientes cosas eh, por ahí que el tiempo y la madurez Me dijeron, che boludo, podrías haber hecho eso con tal chica, por ejemplo Mis relaciones anteriores eran un desastre un desastre así, inconstante, neurótica, eh, falta de solidez, eran cualquier cosa, novelescas, eh, en un momento te aburre todo muy romántico eso, sirve para escribir, para hacerte el dramático, para ir a terapia, para hablar con tus amigos, todo eso está buenísimo, pero a mí me aburrió eso en un momento.
13: Cuando es, hay que separarse es porque algo ahí no va, porque estás perdiendo tiempo, sobre todo porque separarse... Es, va a sonar la frase hecha, pero es una oportunidad. Si te separas es porque seguís creyendo en el amor y
5: eso no lo era. Nos quedamos sin tiempo.
1: Bueno, ¿y el próximo cuándo se graba?
5: No, nos quedamos sin tiempo para siempre.
1: ¿Cómo que para siempre? ¿Hoy era el último? Sí, hoy.
5: Hoy,
1: hoy estoy triste. ¿No podemos meter un capítulo más?
5: No, lo que podemos hacer es meter lo que dijo Wainwright sobre la palabra que eligió.
1: Bueno...
0: Tal vez se le ve algo negativo a la furia, me parece, como algo... Pero furia en el buen sentido, como intensidad. detengan todo! ¡Corten! No Esto es filmando, una farsa. No
5: estamos filmando No,
1: algo. no, 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 no nos vamos nada. No se, se está no se casando nadie, No querés Me opongo. Deténganse. Basta. Tengo más cassettes.
5: ¿Más cassettes de qué?
1: Acá está donde los protagonistas explican que no es el amor.
5: Pero ya no tenemos tiempo, ya está, basta. Tiene
1: que haber tiempo, Jessica, esto es importante
5: ¿Por qué es tan importante?
1: Porque si en toda la temporada no nos pudimos poner de acuerdo en qué es el amor Al menos nos podemos quedar con una idea de lo que no lo es Esto es lo que nos va a ayudar a salir corriendo cuando tengamos dudas Lo que nos va a ayudar a aceptar que nuestros amigos tienen razón Nadie que esté escuchando esto va a decir Tiene razón, estoy en una relación de mierda, no me merezco esto Pero quizás estamos acercando la primera pista para que entienda que el amor no tiene nada que ver con eso que está viviendo
5: Bueno, me convenciste
1: Siempre te convence, Iván. Ponele pleno.
3: No es mentira.
11: Indiferencia.
13: Es el miedo. Es el miedo y el miedo puede ser absolutamente violento y destructivo. Por miedo se mata al diferente, se discrimina, se lastima gente, se ofende. Es miedo. Es miedo a que... El otro tambalee tu realidad, tus cimientos, lo que vos pensás que es la vida, que yo soy, que esto tiene que ser así, que no existe, no sé. de La gente que discrimina a una persona trans, a una relación gay, como eso no es. Porque yo pienso eso. Entonces es miedo que se tambalee lo que vos crees Sí, es, es, es lo contrario y
12: sí. Y el amor creo que no es la posesión del otro. O en lo que será el otro o o Sobre todo la posesión eh, la, Ahí ya Me parece que eso no es, no, no es amor sino hay este eh, Eso ya es como una, una dominación No pactada Como una cosa ahí Eso no está bueno Como eso de, de creer que uno Es dueño del otro Eso me parece que no es amor
14: Y ahí hay un montón de cosas que podemos decir Que no es No, no creo que se pueda limitar A una sola o sea, no creo que el amor sea exclusivamente eh, lo matrimonial, no creo que el amor sea exclusivamente eh, la convivencia, no creo que el amor sea exclusivamente la necesidad de formar una familia, no creo que el amor sea nada que tenga que ver con la violencia, por más que sí, la violencia es la forma de vincularse y de relacionarse de muchas personas, pero no creo que entre... No creo que el amor permita un espacio para la violencia. Eh, no creo que el amor tenga que ver con la mentira. O sea, donde hay mentira es difícil pensar que convivan el amor y la mentira. Eh, eso me parece que no es el amor fundamental. Creo que de todas esas palabras, si tuviera que quedarme con una... En este caso me quedaría con la palabra mentira. Donde hay mentira, el amor se
1: fue lejos.
5: ¿Alguna conclusión? Sí. ¿Cuál?
1: Que te quiero mucho, Jessie.
5: Ah, yo también.
1: Escuché El Amor Después y todas las series de Posta en posta.fm. Podés suscribirte en iTunes o bajar las apps de Posta para iPhone y Android.